0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, muito pesar, gravando mais um episódio do Realidade de Color. Estou aqui com o meu amigo Gabriel Lefa. Fala aí, qual é a realidade da gente agora?
1: A realidade é intercampeão, infelizmente. Mais um ano para durar essas merdas.
0: Ah, cara, eu, eu, eu tô aqui, eu não tenho nem mais eu não tenho nem mais vontade de criticar, sabe? Porque, puta, cara, é uma surra que a gente leva o tempo todo, assim,
1: sabe? Caralho, eu vou ficar doente por conta do Grêmio, cara. Eu tô doente é. já, mentalmente. <risos> Bom, uh, uma coisa que o Grêmio nos ajudou um pouco, pelo menos, faz um tempinho que a gente não grava, mas as atuações do Grêmio no Brasileirão, desde a última vez que a gente gravou, são mais ou menos iguais. Então, foram duas vitórias, a gente tava vendo agora há pouco aqui. É, uhum. duas vitórias na cagada, 2 a 1 um contra o Atlético Goianiense e contra o Bahia, o resto tudo foi empate. Tudo o um futebolzinho modorrento de, de sempre assim.
0: É, toma um gol, é, água batendo na bunda, correndo lá, empilhando atacante, tentando fazer gol de qualquer jeito. E aí, como o exemplo contra o Palmeiras aí, mesmo foi, porra, foi engolido no primeiro tempo. Podia ser um 4 a 0 assim, fácil, fácil. Mas por Falta de concentração e falta de qualidade ali dos jogadores do, do Palmeiras. E o segundo tempo, eu não sei quem foi que teve. Pro... Mas assim, ficou de igual para igual. Acho que um pouco mais para o Palmeiras até. Mas acabou que o Grêmio conseguiu essa, esse empate aí. O sei. Capita melhor em campo.
1: Não não podia ter sido pior esse empate. Por tudo. Primeiro porque uh, o Grêmio não avançou na briga pelo título Brasileiro. Né? que o Grêmio não está brigando. Uma coisa que aconteceu ontem, assim, que me chamou muita atenção, quando o Diego Souza fez o gol, ao invés dele pegar a bola e ir correndo para botar a bola no meio do campo e dar a saída rápida o né, que ele fez foi fazer dancinha. Mas, o, o Grêmio não tem a menor perspectiva de, de buscar o título brasileiro. O Grêmio tá de férias no Brasileirão já, tão satisfeito com a posição na tabela, que é um quarto lugar, que pode virar quinto, tão satisfeito lá onde eles estão, não estão nem aí. Sendo que o Grêmio, de ponto de vista de pontuação, o Grêmio tem condições de ser campeão, o Grêmio tá... A, esse momento seis pontos atrás de São Paulo São Paulo tem um jogo atrasado aqui né da manhã na verdade mas o Grêmio com um jogo a menos dele e com um confronto direto contra o São Paulo poderia diminuir essa diferença para dois três pontos que que, que bom é, é uma diferença plausível de ser tirada tem bastante tem, tem ainda tem oito, oito nove jogos até o final quer dizer daria sabe é, matematicamente não tá, tá, tá relativamente viável a gente já acreditou em título em condições matemáticas mais adversas mas tu vê uhum. que, o, que o próprio Grêmio não tá interessado. Assim. Os jogadores estão jogando de férias, eles não tão nem aí. E uh, ver o Diego Souza fazendo aquilo, para mim. Cara, aquilo. Me lembrou um pouco, ainda que as circunstâncias sejam diferentes, mas me lembrou um pouco quando o Inter foi rebaixado que o. Sei lá quem fez o gol do Inter, ao invés de pegar a bola para dar a saída rápido, porque eles tentaram virar, porque o cara foi tentar comemorar o gol imitando um cachorro, sei lá. Me lembrou mais ou menos aquela situação, tá ligado? Um completo desleixo, assim. Com... E, com, a, e com, a, com o
0: interesse do, de ser campeão, ainda não tem nenhum. É falta de concentração, falta de como tu falou, falta de objetivo. Assim, porque a gente passou, sei lá, últimos quatro anos aí só ouvindo o Renato falando ah, três competições e tá brigando por todas, não sei o que. Mas o que a gente viu é de fato assim: o Grêmio, tudo bem, tá na final de uma, tá em quarto lugar na Copa do Brasil. Mas aí a gente tem o Palmeiras que está na final da Copa do Brasil também, está na final da Libertadores. E ele sim está brigando por todas, porque os, os jogadores entraram com gana para tentar subir, para tentar esse, esse título brasileiro também. Então, assim, é, os caras não fala, 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 mas tu não, vê, tu não vê ação, tu só vê discurso. Porque, como tu falou, isso é muito simbólico. O Jânio Souza ali podendo pegar a bola debaixo do braço e fazer o time Assim, subir em concentração, assim, todo mundo correr e com sangue no olho, não. É, é risadinha, brincadeira. É complicado. É difícil de, de manter alguma esperança aí do, do, do título brasileiro agora.
1: É, e foda que, até mesmo, mesmo com o empate ontem, na verdade, ainda assim não está tão inviável. Se o São Paulo não ganhar amanhã, por exemplo, já matematicamente está uma briga. Né? Tu, tu olha assim... É... Talvez até o título brasileiro seja mais fácil. essa Agora, depois do jogo de ontem, não, mas assim, a, a, das últimas rodadas, estava mais fácil do que o título da Copa do Brasil, mesmo o Grêmio estando na final, porque a final é contra o Palmeiras, que o Palmeiras vai estar com sangue no olho, vai ser, vai ser uma guerra e tal. Enquanto que o Brasileirão, não, né, cara? O Brasileirão, está todo mundo patinando, o São Paulo, parece que depois que foi eliminado pelo Grêmio, eles, eles tomaram, estão meio tonto ainda. O único time que está voando, e, Infelizmente, é o infelizmente. É, isso é. tá bem perigoso. Eles estão eles a três pontos de São Paulo, ah, Exatamente.
0: Chegou o Abel, foi lá, fez, organizou o time direitinho ali para não, não tomar gol e fazer pelo menos um daquele jeito lá. O feijão com arroz e tá, tá dando certo para esse brasileiro aí. Tá sendo mais do que o suficiente. E aí, tu vê o Grêmio indo para indo jogar contra o Fortaleza, se não me engano empatar, 0x0 assim, com um time totalmente de salto alto, já perde dois pontos nisso aí, um jogo fácil desse, Fortaleza e aí contra o Palmeiras, o Palmeiras era, era completamente aceitável você perder, assim, mas não perder com, com essa, esse ímpeto, assim, com essa falta de, de vontade de jogar, sabe? Pô, era, pelo menos dois pontos aí o Grêmio teria mais contra o do Fortaleza, e porra, se ganhasse esse jogo aí, imagina, mais dois aí na, na conta. É, é, é tanta, é tanto é tanto resultado, assim, que era completamente viável, o empate contra o Goiás, é tanto resultado que podia, que era viável, assim, de vitória, uma vitória, assim, clara, e que o Grêmio entrou de salto alto sem vontade, achando que ia ganhar o natural, quando a real é que, o, tirando a vitória contra o, contra o Vasco, que o Vasco, pelo amor de Deus, também estava né, em frangalhos, o Grêmio não tem uma vitória natural há muito tempo. O Grêmio é vitória assim cagando sangue para tentar, tentar fazer algum gol. Assim. É chorando para conseguir fazer alguma, alguma coisa. Jean-Pierre já não é mais, já não, não joga desde a eliminação contra o Santos. Daquele tempo que ele não, não faz mais nada. E o que a gente estava apurando aí... O Grêmio tem 14 empates no Brasileiro todo. E a gente pensa, se o Grêmio desses 14 tivesse perdido 9 e ganhado cinco jogos, estava com um ponto a mais no, no Brasileirão. Mas o importante para o Renato é que não perdeu. Assim, se tivesse com nove derrotas a mais no, é, no papel, ia ter um ponto a mais, ia ter cinco vitórias a mais também para para critério de desempate. Então tu vê aí que essa supervalorização desses, desses empates aí, ou dessa, dessa invencibilidade aí, que no fim não quer dizer nada,
1: é ridículo. Uma vez que o Flamengo ficou um tempão invicto também e perderam a imensibilidade numa goleada contra o Atlético Goianiense. Não tem, não tem que dizer nada, absolutamente nada. Tu falou, há ah, dois pontos ficaram para trás. Quantas vezes o Grêmio deixou dois pontos para trás? Sim. O Grêmio entrou de, de sem sangue, sem vontade, numa quarta de final de Libertadores, no primeiro jogo. Aí tu pensa, pô, mas o primeiro jogo o Grêmio jogou mal, mas conseguiu um empate, pelo menos. Aí tu pensa, pô, levaram o choque agora, né? O choque de realidade agora o segundo jogo, pelo menos, Agora a gente vai com não. tudo. Que nada, cara. O segundo jogo foi a mesma coisa. E aí o placar refletiu mesmo que foi o jogo, né? Ao contrário do primeiro. O Sim. Grêmio entra em quarto de final de Libertadores no segundo jogo depois de já ter apanhado do primeiro, tá ligado? Não aprendeu a lição do primeiro jogo e foi lá de novo.
0: E não é. aprendeu no ano anterior sobre o... a humilhação
1: do... do Flamengo, né? É, não. É contra o Flamengo, sei lá. O Grêmio não precisava, não precisava ser muito humilhado. Mas a verdade é que era muito difícil ter ganhado, né? Agora, contra o Santos, né, cara? Puta que pariu. E, e, e pô, se não aprendeu na Libertadores, depois de um jogo de ida ruim, tá? daí tu pensa, bom, pelo menos no jogo de volta, agora eles, eles vão entrar ligados, eles aprenderam a lição? Não, aprenderam. Imagina no Brasileirão. Imagina, no, e tu vê, a, a gente fala que a, a diferença em pontos pro São Paulo é grande, mas não é, essa não é a única coisa que conta, né, porque vamos supor que, por exemplo, fosse ano passado, o Grêmio tivesse seis pontos do Flamengo a essa altura, a gente não ia acreditar mais em título, porque o Flamengo provavelmente é. não ia perder seis pontos até o final do campeonato, entendeu? Se tivesse mais ou menos a essa é. altura. São Paulo, cara, o São Paulo tá com menos de dois pontos pro jogo, em média. É um aproveitamento uhum. muito baixo, é, é um pouquinho melhor que o Flamengo de 2009, sabe, tá, tá bem alcançável aí. Aliás, eu, por esse aproveitamento do São Paulo, dá para dizer que o Grêmio ainda depende só dele, porque, francamente, o, o Grêmio, se o Grêmio ganhar o jogo atrasado e, e ganhar o jogo contra o São Paulo no confronto direto, né, é certo que dá para tirar o, o resto da diferença, entendeu? porque o São Paulo vai deixar mais pontos para trás. O maior problema de acreditar nisso é o Grêmio, cara. É, é o Grêmio uh, tá com uma tabela uh, plausível, né, de título, e não quer e já teve entrada de férias. Tá satisfeito com o quarto lugar, quinto lugar, sei lá. Esse é o pior. É, exatamente. E Michael. bom, como uh, como é que é? é desgraça nunca vem nunca vem sozinha, né? Ontem ainda o Maicon entrou, melhorou o time, né? Ele fez a tabela com o outro que entrou, que foi o Luiz Fernando, para garantir o um empate do Grêmio. Esse empate contra o Palmeiras, né? Que o adversário na final ainda mascara a, a, a diferença dos dois times, né? Que é outro problema Sim. também. É, por isso que esse empate, na verdade, foi muito pior que uma derrota. Uma uhum. derrota, pelo menos, ia deixar o time um pouco mais alerta, quem sabe, né? Contra, a derrota contra o Santos deixou o Grêmio mais alerta contra o São Paulo na Copa do Brasil. Quem que poderia uhum. acontecer agora. É, mas esse empate já mascarou essa situação. O Maicon foi o craque do jogo e sei lá, não acho que foi o craque, mas de fato ele, ele entrou melhor que o Matheus Henrique, que, tá, que é outro que não tá jogando nada também né? e cara, agora o problema não é só que o Maicon vai jogar a final da Copa do Brasil, o problema é que agora o Maicon vai renovar vai. E, esses 20 minutos de futebol bom do Maicon aí, e nada de especial mas foi um, jogou bem até, foi, de fato foi a melhor partida dele em muito tempo já garantiu a renovação dele por mais dois anos pode apostar
0: é mais 300 mil aí por mês aí
1: Tá louco, cara. É, é muito. Assim, o, Grêmio, é, o Grêmio vive uma realidade paralela dele, Grêmio, sabe, assim. E, uhum. e o JPR não tá jogando nada. A verdade é assim, ó, cara. Acho que eu comentei contigo ontem ali no Telegram, né? Eu não consigo mais criticar nenhum jogador do Grêmio fora os da Confraria. Porque o trabalho do Rato é tão ruim que não dá mais, sabe? Tu não sabe mais exatamente até que ponto é culpa do jogador e é, até que ponto é culpa do treinador.
0: Uhum.
1: Então ah... Tipo, o Matheus Henrique tá jogando mal, o Jean-Pierre tá jogando mal, uh, os zagueiros já não estão jogando tão bem assim, uh, sei lá, cara, até o Pinhares não jogou, teve uma, um, alguns minutos ali que ele jogou bem, sei não mas tá fora de posição, então eu, eu não, não vou criticar mais esses caras, eu não sei, cara, daqui a pouco eles, eles, eles são, eles já mostraram mais do que eles estão mostrando, tanto no Grêmio quanto em outros clubes, então tirando os que a gente já sabe, que, que tem um histórico de, de vagabundagem, né, não, dá, uhum. não, não consigo mais, sabe? não consigo mais. criticar eu usei o Matheus aqui, é tá mal, mas eu não vou criticar Ele o um GTR, tá mal. Daqui a pouco, ele a, 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 a briga com o Renato se, se a reacendeu. Ele tá, tá querendo derrubar o Renato, sei lá. Sabe na verdade? com o Renato tá para ver que ele tá de saco cheio. Ele, ele inventa qualquer coisa nas entrevistas. Ele tá empurrando com a barriga até o fim da, da, da temporada. E eu não sei se espero que isso indique que ele não vai renovar. Sabe, não sei o que tu acha. Tu acha que, que ele fica aí?
0: Cara, eu acho que, que assim, acho que ele fica se não tiver nenhuma, nenhuma outra oferta, nenhuma outra proposta para ele. Porque assim, tá lá ganhando um milhão, vai renovar para um milhão e meio, provavelmente, um milhão e duzentos, alguma coisa assim. Cara, só quem tiraria ele é ou o Palmeiras ou o Flamengo. O Flamengo não, vai, não deve renovar com, com o Rogério Ceni. Mas o Flamengo, eu, eu imagino que vai procurar algum outro português aí, vai tentar trazer algum outro técnico de fora. É, a não ser que, que alguém na diretoria aí queira muito o Renato, e aí ele sai, mas vai pra outro time, não vai para nenhum, e aí pra não, e não fazer nada e ficar no Grêmio aí fazendo esses joguinhos ruins, dando as declarações dele de sempre que agrada a torcida da mental e que a diretoria tá de boa. Porra, até eu ficaria aí, ficar fingindo que treina, ganhando um milhão e pouco por mês, porque vai, vai sair, porque sabe, mas assim. É. Ele tá com saco cheiro ele tá. E assim, tu vê, só falando um pouco do, do nível, assim, técnico, assim, do, do Renato, na, no sorteio da do mando de campo na Copa do Brasil, teve lá aquela entrevista com o Abel Ferreira e, com, e o Renato ali, toda hora uma, uma pergunta para um ou pro outro. E tu via, assim, que o Renato, toda toda pergunta era a mesma, ele falava a mesma coisa, só que de jeitos diferentes. E o Abel, não. O Abel, tu, tu via ele muito humilde, assim, falando no... No, que foi o Filipão lá, no, lá no, em Portugal, que trouxe essa, essa gana assim, de Portugal de torcer para a seleção e tudo mais. Enquanto que o, o Renato sempre, na, na entrevista ontem não foi, ele até meio cortês, mas geralmente é sempre assim, ah, o pessoal vem de fora, parece que o que tem aqui não presta, e quem, quem sabe, sabe, quem não sabe, estuda, sabe? Fica nesses nesse papinhos assim, sabe? Aí tu vê o, a, a diferença que é a humildade e querer trabalhar, sabe? E o, e o Renato, isso daí é uma coisa que nunca teve o perfil como jogador e não tem agora como técnico.
1: É, ele teve sempre... Toda a carreira do Renato foi... Quando ele apresentou essas características, sempre foi lampejo, assim, assim tipo... O, o Grêmio pode, se, pode falar até, assim, que o, o Renato ele nunca levou a sério o trabalho dele por tanto tempo quanto no Grêmio em 2016, 2017. Mais uhum. de um ano foi um recorde pro Renato. É, uhum. já, era, já era demais, até. Normalmente é seis meses ali, quando logo que ele chega, que ele que faz um bom trabalho e depois o negócio desanda e, e aí a arrogância e a, e a preguiça já, já tomam conta de novo. O Renato... é, isso daí é porque tinha algum
0: dirigente tão firme lá dentro para poder segurar, segurar a coisa toda, para poder fazer tudo funcionar. Porque. Assim? Não, que, qual foi o dirigente que saiu no fim de 2017 lá? que foi pra... O Odorico? Isso, o Odorico Romano. É, esse daí, eu, eu imagino que era ele que tá meio que controlando, botando umas rédeas aí no, no Renato, que eu não sei se ia conseguir controlar tanto assim, acho que depois de cinco anos, acho que não, não conseguiria, mas
1: era, era quem, quem dava algum um certo limite. Eu acho que a partir de 2018 já era. Depois que ele conseguiu o título na Libertadores, não tinha quem segurasse ele, não tinha mais rédea no Renato. O Renato já começou a soltar as amarras no meio de 2017, né para mandar embora o Espinosa e o Espinosa uhum. antes mesmo de ir embora, ele já estava longe do, do vestiário do Grêmio, né? ele já estava querendo botar ele na base. Né? Mas Sim. o Espinosa quando ele veio para cá, ele veio para isso, era óbvio. Né? Todo, mundo, todo mundo enxergou que a razão de trazer o Espinosa porque ninguém confiava no, na personalidade do Renato, né? e botando um cara ali que o Renato respeitava, e que, uhum. e que o Renato ia ouvir, né? e, que, e, que tinha, e que ao mesmo tempo fosse obedecer a direção também, era um jeito que eles uhum. tinham de controlar o Renato. Aí no meio de 2017 o Espinosa já vai embora, aí no final o e o romano já vai embora, né? e, e, e aí daqui em vem é, o, é os aquele o duda Creff e o aquele deco nascimento que é dois passpalhão que não tem nada, né? Que, que acho que tudo tudo está maravilhoso. É, então é isso, né, cara? E o renato a única coisa que, que me dá uma esperança assim, do renato ir embora, cara, falou assim, ah, tá um milhão um milhão e meio, cara, o renato ali já tem dinheiro para para três gerações da família dele, então Renato, eu, eu não acho que o Renato enxerga dinheiro como um. Como... Claro, é, é algo bom, óbvio, mas não é algo assim tão diferencial. E eu acho que o Renato ama demais o Rio de Janeiro, para ficar tanto tempo longe assim. Talvez isso seja o suficiente para ele querer ir embora, sabe? quer, quer saber? Eu quero minha praia de novo e pronto.
0: Cara, aí. É, tu sabe que eu, que eu morava no Rio, né? Cara, a, a, o, o meu desejo maior era que o Renato é, de encontrar o Renato de férias. Ou então do Renato começar a treinar um time carioca pra eu encontrar ele e xingar ele na, na Praia do Leblon, coisa assim. Cara, eu, se ele viesse pro, pro Rio, eu ia pro, pra Praia do Leblon todo fim de semana achar ele e, e mandar ele tomar no cu, sabe? Porra, era pra é, vontade que eu tinha, estava no meu íntimo esse desejo, cara. Puta que pariu. É,
1: se fosse agora, eu, eu, eu ia fazer, eu concordo contigo, mas sim... Depois que ele sair do Grêmio, daqui uns dois, três meses, eu já vou ficar, olhar pra trás, assim, pô, é, tá, o Renato é um baita, não um, faz palha, um filho da puta, que nos, nos, nos tirou a chance de ser campeão de 2018 em diante, mas ele também é o cara que nos tirou do, dos 15 anos, entendeu? Eu não, eu não consigo ignorar isso. E quando ele sair, vai ficar pra trás, é tudo isso ao mesmo tempo. Bom, isso a gente vai falar, eu acho, quando, quando a gente fizer uma retrospectiva do trabalho do Renato mais detalhada, provavelmente depois do final da Copa do Brasil.
0: Sim, tem que fazer um doce Renato aí depois. depois do... Sim, sim. Mas a verdade é que. para abrir a temporada 2021.
1: Né? <risos> a minha relação com o Renato é mais ou menos a, a relação de um, de um sequestrado com síndrome de Estocolmo, tá ligado?
0: Putz, exatamente. É bem isso.
1: É, então, então fica difícil, assim, eu acho que depois que ele sair do Grêmio, eu, se eu visse o Renato, de repente eu já ia lá querer tirar uma foto com o um cara, eu sei lá, tá ligado? Não, não sei mesmo. Não, eu ia tirar
0: ia... foto com ele e depois eu mandei ele tomar no cu.
1: É, acho que ia ser isso aí. Obrigado, Renato. Vai tomar no cu agora. Não volta te... nunca mais, filho da puta. Cara, que não volta nunca mais, cara. Eu não duvido que daqui a alguns dois, três anos, quando o Grêmio estiver no, no, no milhão de tabela, eu não vou o Renato de volta mesmo. Ah, o Renato, dois anos sem treinar o time no Rio. Todas as vezes que ah, ele sim. chegou no Grêmio nessa situação, ele, ele fez um baita trabalho. Eu ia querer de novo. Numa situação sim. dessa. É, é, é muito foda, tá ligado? E, e a, outra, a primeira ah. vez que ele foi embora do Grêmio também foi. A gente tava tão puto com o Renato quanto agora. E, e depois ah. que ele saiu, eh, quando ele veio a segunda vez, em 2013, eu já, eu já tava meio assim com a vinda dele. Ah, tá, pode dar uma certa. Cara, quando, quando o Grêmio mandou embora o Roger, tanto Renato, eu joguei as mãos pro céu. Eu esperava que o Grêmio fosse <risos> campeão, mas, mas tipo. E, ou seja, ele ainda superou a minha expectativa e a minha expectativa já estava boa, sabe? Então é. Ah. Não adianta, cara, sei lá, é, é foda, tá ligado? O Renato é. É, 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 um, é, um, é um caso à é um parte na história do Grêmio, não adianta, por mais que ele não é nem de perto do meu maior ídolo, mas a verdade é que o que ele conquistou no Grêmio é muita coisa, cara. Não dá pra, não dá pra ignorar totalmente. Ah,
0: com é foda, né,
1: cara? Puta que pariu, pior que esse podcast não vai ser, ser bem aceito pela VIP, a gente tava aqui soltando os cachorros no né, Renato e agora eu tô elogiando, cara. Puta que pariu. é assim, não, não dá
0: pra, pra negar que ele teve o seu, o seu valor, assim, mas o que ele sabe fazer é pegar time no meio de... O que, que ele sabe fazer? Ele sabe... O que ele sabe fazer melhor é controlar o vestiário. Simplesmente Não. isso. É, 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 controlar o vestiário, controlar uh, o ego dos, dos crack, assim, do pessoal que, que se acha pra caralho. E é isso. E o Grêmio de 2016 era o que precisava na hora ali. Ele precisava... Claro que ele precisava de, um, de uma certa tática, mas o, o, o elenco estava ali, sabe? Um elenco que, que tinha como, um elenco leve, que tinha como jogar no, no contra-ataque sem, sem muita posse de bola. E foi o que, o que fez funcionar. 2017 o Grêmio melhorou ainda mais o, o time, trouxe o Cortes que
1: foi uma surpresa, foi uma aposta de. Foi, mé foi mérito Prósito. do Renato. Ele, o Renato recuperou Sim. o cara, <risos> Mas que a gente não sabe. do Renato recupera os caras, quando a gente sabe que isso não é bem verdade, né? Mas ele recuperou ah, o Corteza ele recuperou, né? Esse a gente não pode negar. E o,
0: e o Grêmio ainda teve teve mérito. Assim de achar. Ah, tá, eu... foi o principal ali. E não é mérito do do Renato, mas também teve. Então assim, é... Ele foi administrar o vestiário, né? Isso aí ele, ele tem muito bem Mas a gente vê que, assim, o, o tempo vai passando Ele não sabe Ele não sabe passar a régua e dizer assim Cara, deu tudo, deu tudo errado, vamos, vamos começar do zero Vamos começar, vamos refazer Porque não tá dando certo, sabe? Ele é meio viciado, é. assim, não consegue sair do
1: lugar Ele consegue fazer isso Quando ele pega o trabalho de outro, né? Mas ele não consegue fazer no dele mesmo Ele não consegue admitir que o trabalho dele tá ruim É, exato,
0: exato porque e... a gente já viu ele jogando lá no 4-4-2 em Lausanne em 2010, a gente já viu ele jogando em, é, no 3-5-2 com três volantes inclusive, na, em 2013 aí é que 3 4 3, -3, -3 não consegue sair desse, desse,
1: dessa formação Sim. o Renato, assim eu acho que quando ele nos poucos momentos de seriedade, quando ele leva a sério mesmo, ele acho que ele entende de futebol cara. é um cara que vive pra, a vida inteira ele, ele, ele conviveu com futebol e tudo, ele ele deve saber, ele sabe muito mais do que a média de qualquer torcedor, por exemplo, e eu acho que ele sabe fazer, se ele levar a sério o trabalho dele, ele sabe fazer um feijão com arroz bem feito, que é, francamente, mais do que a maioria dos treinadores brasileiros, só que o problema é que isso dura pouco, né, cara? isso normalmente isso, ele faz, ele leva a sério ali no início, mas depois ele começa a se soltar, e o ego dele começa a falar mais alto, e aí acabou, né. Sim, ele é um pavão, né, a gente falou que é um pavão, ele...
0: Ele tem um vivência de futebol. Ele sabe o, o mínimo do mínimo. Só que o problema é que ele atinge esse limite aí muito, muito rápido. Não, não tem jeito. Ele não consegue seguir tanto assim. Tanto que a gente tava falando na Vip uma vez lá que ele, se ele fosse pro, pro Flamengo, se ele fosse assim esse ano aí pro Flamengo, se ele, for, se ele assumisse o Flamengo hoje. O Flamengo acho que tá um ponto atrás do Grêmio. Acho. Tá com, aí né, tem, com um tem um jogo a menos. Ainda não jogou essa rodada. Exato. Cara, eu não vou mentir, eu acho que o Flamengo teria a chance de ser campeão, com oito rodadas. Eu também. se ele também. Isso. Porque ele tem essa, essa habilidade de, de reorganizar o, o elenco aí. Se for pro Flamengo no que vem, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele consegue ser campeão. De um ou dois, o campeão carioca vai ser, com certeza, até porque quem é, o, quem é um rival carioca pro Flamengo, atualmente... Bom, o carioca tá uma coisa. É, é só se for um madureira da vida, um bangu, sabe, porque... Dos, dos quatro grandes ali, é só ele. E conseguiria ganhar um brasileiro, uma Copa do Brasil, que salva uma Libertadores assim, porque isso ele consegue fazer bem. Isso
1: ele faz bem. Né? O problema é manter. É. Bom, uh, e falando de lampejos do Renato, né, uma hum. coisa que ele... foi um lampejo dele que a gente viu agora, ainda mais no curto prazo do que seis meses, né foi por dois jogos, que foi a a semifinal da Copa do Brasil, que nos pegou de surpresa, né, acho que ninguém esperava que o Grêmio fosse se classificar contra o São Paulo, e não só se classificou, eu achei que o Grêmio foi bem contra o São Paulo, né, uma classificação do Grêmio que, que ninguém nem sabe direito como aconteceu foi aquela contra o Palmeiras ano passado, na Libertadores, essa contra o São Paulo, não, essa sim, o Grêmio, tá, no primeiro jogo até o São Paulo teve ali as chances dele, mas o Grêmio também, o Grêmio teve um gol mal no lado e o PP ainda não conseguiu chegar numa bola ali que... Olha, por, por alguns centímetros ele chega, ele, então, ele, ele faz o gol. Quer dizer, então o Grêmio também teve chances no primeiro jogo. E ele fez, é. exatamente, ele fez exatamente aquilo que, que. é uma coisa que, na verdade, a gente sabe que ele sabe fazer, né? Que é, é. Uh, jogar de maneira reativa, né? Fechar um pouco mais a casinha ali e jogar no, no, um pouco mais no do adversário e tal. Sa sair mais na boa. Ele sabe fazer isso, ele já fez isso em outras ocasiões, E fez isso contra o São Paulo, e o Grêmio foi é. bem. É, se, se tivesse. Ele tem um braço. E foi, ah, botou
0: até mexeu na, na escalação, botou o Tassiano lá no lugar do. O do... pessoal não estava disponível, mas botou no lugar do Luiz Fernando, então foi até uma certa, uma certa surpresa. Porque o Luiz Fernando não podia atuar, né? Ah, Seria o Ferreirinha. Mas ah, foi até uma certa surpresa botar o, o Tassiano ali. Podia ter sido o Pinhares também, não sei se bem que, é, ele... Ele acha que o, o Pinhares é a reserva do GP.
1: É, né? é eu, acho, eu acho que isso aí já é uma questão de teimosia. Ele não vai botar o Pinhares ali só de teimoso. Mesmo. Uhum. Porque a gente, pô, o Pinhares não é jogador de centro, isso dá pra ver. Tal. Talvez ele não seja jogador de futebol, pronto, mas, mas de centro é certo que não. É. Uhum. E, assim, cara, o Grêmio foi bem contra o São Paulo. O... Tudo bem que o do São Paulo ele tem um estilo de jogo que é, que é bem complicado pra jogar contra time mais fechado né? que é aquele, uhum. aquele tic-tac ali. E bom, uhum. foi exatamente o que o Grêmio fez. Seja, aparentemente uhum. o Renato deu uma estudada no São Paulo, que provavelmente foi a primeira vez que o Renato estudou em uns dois anos aí. Porra. Então, Porra. <risos> então assim, é, foi bem o Grêmio. Acho que parabéns o Renato, teve os seus méritos ali. Se tivesse, quem sabe, o que dá raiva nessa Copa do Brasil, aliás, né? É que precisou ser eliminado da Libertadores de forma vexatória para levar a sério um jogo de futebol. É a primeira vez São que eu vi.
0: Só primeira coisa que eu fiz foi olhar pro relógio e ver assim: ah, 11 segundos não tomou gol, pronto, evoluiu.
1: <risos> é, eu, eu até comentei embora na, na comunidade ali como é que é, acho que quando deu. sei lá quanto tempo, mas assim: ah, o Grêmio já tá 120 vezes mais tempo sem levar gol do que contra o Santos. <risos> <risos> e, e, porra, cara, o. Assim, é, o foda é isso, sabe? Tem, tem que ser na base do cagaço, e, e especialmente nesse jogo contra o São Paulo. Precisou tomar um vexame contra o Santos. Porra! Depois do jogo, do primeiro jogo contra o Santos, será que não dava para levar a sério? Não dava para sentir o cagaço ali e, e levar a sério o jogo de volta? Não, eles precisaram tomar tomar tufo nos dois para finalmente levar um jogo a sério. A primeira partida do Grêmio levou a sério sei lá quanto tempo. Acho que desde a, da fase de grupos da Libertadores ali, o Grêmio estava meio perigando e teve que ganhar um jogo ou algum Grenal talvez. É isso. É, mas que bom que levou, né? Jeromeu foi bem demais. o Câmera foi bem demais. Essa atuação do Kahneman deveria confirmar uma. O Renato deveria sair preso do estágio depois daquela atuação do Kahneman na rugida né? Por ter botado o David Braz contra o Santos.
0: Exatamente. Nossa, ali. É isso, eu ia até comentar que o problema do, do Santos foi, foi falta de concentração, porque o cagaço veio pelo erro do, do Jean-Pierre de recuar a bola ali errado e do David Braz de não, não ter inteligência suficiente para fazer a falta. Ah, aí veio o cagaço de, de 11 segundos aí o time não, tem não teve psicológico nenhum mas não, é,
1: pior, na verdade, eu, eu meio que discordo disso, eu acho que até o time teve psicológico O Grêmio criou uma chance com 5 minutos de jogo E o GPR desperdiçou por falta de concentração Eu acho que aquela chance perdida foi ainda pior É
0: verdade tipo,
1: Cara, a, a falta de O GPR chutando aquela bola de pé mole Por cima e quase de dentro da pequena área Caralho, quase aquele gol muda tudo Bom, mas é, vamos lá né, agora que o estrago tá feito, eu acho que, ainda acho que aquela Copa do, aquela Libertadores tava mais na mão do Grêmio do que a Copa do Brasil e, aliás, agora eu acho que tá provado isso, porque o adversário do Grêmio na, na semifinal seria o Boca, que é pior ainda que o Santos eu acho que o, o Grêmio hum. mesmo, mesmo jogando com esse futebol modorrento, teria passado pelo Boca o Boca também tá, Sim. Não, não é só que o Boca tá ruim, o Boca tá sem vontade que nem o Grêmio também, eu acho não. que o, o Grêmio até, até desse futebol desligado passaria pelo Boca enfrentaria o Palmeiras, assim como na Copa do Brasil, só que só em um jogo, né? Ou seja, tem mais espaço para uma zebra em um só jogo do que em dois.
0: Ah, já pensou dois, duas finais de campeonato do Grêmio-Palmeiras? Loucura que seria. É,
1: ia ser foda. É, mas eu acho que se o Grêmio passa pelo Santos, de jeito nenhum passava pelo São Paulo na Copa do Brasil. <risos> precisou, é, precisou, precisou ser eliminado para Precisou fazer fiasco para levar a sério a partida, né? Mas mesmo assim, é, é aí que tá. O que eu quero dizer assim aqui, o Grêmio, a, Copa, a Libertadores estava mais fácil do que a Copa do Brasil. A Libertadores o Grêmio tinha um adversário mais fraco nas quartas de finais, que era o Santos. Depois tinha um adversário ainda mais fácil na semifinal, que era o Boca. E agora teria o mesmo adversário na final para jogar em uma só partida, o que, dá, o que favorece um pouco mais o não favorito, né? Um dia o Grêmio seria uma zebra, mas não seria o favorito contra o Palmeiras. Eu ia agora falar vai Campo
0: Neuro, mas esse ano de 2020 foi só Campo Neuro, então É, tudo Campo Neuro, tanto faz. Mas, o,
1: mas o, o DJ não O DJ seria neutro, né?
0: <risos>
1: sei <risos> lá, cara. Eu, eu acho que. Eu não sei, é, vai ser, vai ser um DJ neutro, mas eles vão botar o. Eles vão botar, eu acho, né? O som da galera pros dois lados. Eles não querem transmitir um. <risos> o que eu não gosto de, desses. Quando eles não botam um DJ, é que daí parece que é um jogo treino, sabe? Dá, dá uma agonia quando eu assisto um jogo assim. Eu prefiro que eles botem DJ. Contra o São Paulo eles vão botar. Um jogo de volta. Uhum. Acho que o São Paulo não bota, no geral. É. Sei lá, eu prefiro que tenha, tipo... Mas é isso, cara, o... acho que, quais é as perspectivas aí pra final, então? E, e até pro brasileiro, o que é que tu acha? Tu acha que ainda tem chance? O que que, é que tu acha? Rio fraco,
0: cara, sempre assim. <risos>
1: <risos> Sim, pro... pro brasileiro, pro brasileiro
0: que eu tava falando antes pra ti, assim, não tô mais palhaço do Grêmio. Mas, assim, digamos que, que existe a possibilidade do Grêmio quarta-feira vai lá e ganha 2x0, assim, não bonito, mas assim, bem jogado, sabe? Não, não correu muita, muito risco, foi lá, fez um, fez um gol numa, numa jogada trabalhada, ou um segundo gol de falta, ou um gol de cabeça. E de 2 a 0 sem passar risco. Aí eu viro o palhaço do Grêmio, dois segundos, sabe? Porra, aí, ó, cara, tá, já começa a fazer continha pra ver, não sei o quê. Não é? Mas a real, assim, falando sendo bem frio, assim, não vai ganhar. Eu, se eu tivesse que apostar entre Grêmio e Inter, eu apostaria me assistindo no Inter. Acho que o Inter é o que tem mais chance de ganhar agora. O Inter tá com cinco vitórias seguidas. Agora no Brasileiro. É... O São Paulo e o Grêmio só ganharam duas nas últimas cinco. Sim. Sendo que o Grêmio empatou, empatou outras três.
1: Ah, o Grêmio não é... perdeu nenhuma.
0: É, ó, olha aí que beleza. O... E na Copa do Brasil, eu acho que tem chance. Mas, putz, cara, não sei, sabe? Tudo depende do... Se a gente vai ver um, um Grêmio que jogou contra o Palmeiras nesse último jogo, ou se foi um Grêmio que jogou contra o, contra o São Paulo, que é um Grêmio ligado, coisa assim. O Grêmio de ontem também, puta, para tomar 4x0 um tapa assim, no primeiro tempo. Então, esse, eu tô com esse medo aí do que qual que é o Grêmio que a gente vai ver. E provavelmente a gente vai ter o capita de, de, de titular, então pode se preparar
1: pior, aí. É, o brasileirão, pra mim, é. Tô mais ou menos que nem, que nem tu, assim. É, a minha perspectiva. O, o fato de eu acreditar é puro palhacismo do Grêmio, assim, total, Você é, é, tem certeza que, que se o Grêmio ganhar qualquer partida aí, eu já começo a fazer conta de o jogo. São Paulo perder amanhã, eu já começa. E. A Copa do Brasil, eu acho que é um pouco mais complicado, até, porque mesmo que o Grêmio entre ligado, eu, assim, jogar que nem entrou contra o São Paulo, o Palmeiras não é um time que nem o São Paulo que, que, que vai se complicar contra um time mais reativo, entendeu? Uhum. Acho que o estilo do Palmeiras casa um pouco melhor, assim, com, com qualquer coisa que o Grêmio possa apresentar a essa altura, né? Isso que é o problema. Tudo, tudo bem, o Renato teve méritos de conseguir fazer o time ficar ligado contra o São Paulo, mas a, a essa altura é pouco, entendeu? A, agora o Grêmio já tá, não tem mais tempo para se organizar. Quer dizer, até, talvez, de repente até tenha tempo, mas não vai.
0: É. Ah, o Grêmio vai ficar cinco dias sem, sem jogar, para treinar e ir até o jogo contra o Galo, por exemplo. Então, o Grêmio não ter tempo, assim, tem tempo para caralho pra jogar. Pra é, tem sabe? então tem para
1: se organizar teria não, vai. Né? Ah, não e, vai então é a, a expectativa que a gente tem assim é que o grêmio entre ligado que entrou contra o são paulo e claro se entrar assim tem chance né óbvio mas ainda assim cara é ainda é mais difícil que contra o são paulo porque o palmeiras é mais é, é mais time Pelo menos é um time que é um time que que não se complica contra um estilo de jogo do grêmio
0: é, o, o Palmeiras é um time mais organizado
1: E ele é um time mais leve também
0: né? Mais vigor, assim, a galera é mais nova Eles assim, não Eles não tem um, Eles não tem um Luiz Fernando da vida Eles não têm um Maicon lá De peso morto, eles não tem um, um Diego Souza, arranque de balsa a, Sim a ser Eles tem um, um time mais novo Um time mais é, Mais rápido tudo mais Contra um time do Grêmio que é extremamente pesado Tem esse problema só que a questão é que assim o Palmeiras tinha ganho de 3 a 0 no contra o River e se complicou a, a tomar dois gols e quase e poder quase ser, ser eliminado contra o, contra o River na, na Libertadores. Então o Palmeiras também tem um pouco desse lampejo assim de eu acho que de falta de experiência. Sim. E o Grêmio querendo ou não por ter um, uma base assim de de time um pouco mais de tempo eu acho que tem um pouco essa experiência um pouco mais essa experiência sabe. A dupla de zaga bastante experiente, o, o, o Vanderlei, cara, com todas as críticas que tem a todos os jogadores o Vanderlei, assim, não, não, não tá nem valendo a pena mais fazer muita crítica, porque e o cara tá, não que ele tá jogando bem, mas o que ele já salvou o Grêmio aí, nessa, umas, umas bolas aí que o Grêmio podia ter perdido o jogo, cara, tá, tá fazendo até demais, mais do que o esperado o
1: Vanderlei tá fazendo aí. É, o esperado é que ele fosse ser um pouco melhor do que o Paulo Vitor, né? É, isso ele tá sendo. É, tá sendo até bem melhor. É, uhum. contra o Palmeiras, assim, cara, o. O fugiu agora ali. Ele... É... é isso aí, né, cara? É muito difícil o... tu, tu imaginar, porque eu não, eu não vejo. Aliás, o Palmeiras contra o River teve muita questão do, do mental ali, né? Que o River entra no, no segundo jogo completamente sem, sem expectativa. E, uhum. e o Palmeiras quase garantido, aí toma um gol, fica cagado, toma outro, fica mais cagado ainda, e aí, ah, que o Vara ali salvou o Palmeiras, legal assim, né? Sim. Eu, eu já não vi o jogo, então eu não, não sei se o lance foi, foi para foi ser um lado ou não. Agora é o Grêmio. Assim. Mas o Grêmio, não, o, não, não, o Grêmio contra o Palmeiras. Grêmio contra o Palmeiras, aí é que tá. Eu, eu não vejo muito. Contra o São Paulo, tudo, tudo bem que eu, 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 isso é eu muito falando depois do acontecido, né? Mas contra o São Paulo. Eu via que o Grêmio tinha essa arma, né, de de, montar, de de ser mais reativo e de deixar o São Paulo se complicar. Eu não é. vejo na, nada assim do que o Grêmio possa fazer que vai pegar o, o Palmeiras desprevenido ou, ou que vai um ponto fraco assim, ah, um, alguma coisa que o Palmeiras faça que o Palmeiras é muito mal, sabe? assim que tem um jeito de jogar que vai que vai pegar o Palmeiras que, que o Palmeiras é, é, é fraco contra contra um jeito X, um jeito Y de jogar. Eu não vejo isso no Palmeiras, entendeu? É um time, um time o palmeiras. Eu
0: eu Sim, pode
1: falar. É, Não, é que eu vejo que o Palmeiras é um time ajeitadinho, é um time bom, e, e que, assim, não, não tem exatamente um ponto fraco, sabe? Não, não é um time perfeito, é um time que tem suas pares lá, mas não, não é um negócio assim que tem um ponto fraco que nem, que nem o São Paulo do Diniz, né? Que é, um, que é um time que, de novo, eles têm muita dificuldade contra o Retranca. Depois, depois que ele cara, passou pelo São Paulo, até comecei a ver os comentários do é, Twitter, assim, do, dos torcedores de São Paulo, e todos eles dizendo exatamente a mesma coisa, cara, é só meter retranca contra o São Paulo que o São Paulo se complica. E o Palmeiras não tem um negócio intato, faz isso contra o Palmeiras e o Palmeiras se complica. Eu não vejo isso, pelo
0: menos. O que eu vi assim, do Palmeiras é que assim, o, o Grêmio, querendo ou não, na hora que tentou ter algum ímpeto ali, conseguia chegar na área. E, cara, para mim, o maior trunfo disso daí é ou ter um Tassiano ou ter o Ferreirinha. Porque, cara, o Tassiano, por mais que a gente... A critica e tudo mais, ele tá sendo. Cara, pra mim ele tá sendo às vezes o melhor jogador que tem. Porque ele, quando ele entra no, durante o jogo, ele é o cara, o é o único cara que pega a bola e chuta. Algum, todo mundo fica lá fazendo, dando um toquinho a mais, um toquinho a mais, ele tá sendo pega e chuta pra onde o nariz dele tá apontando. Isso daí que não. não é aquela história de agredir a, a defesa adversária. Né? E o Grêmio ontem, ele. Às vezes que ele tentava, assim, que ele pressionar um pouco mais, ele conseguia chegar na área. Então eu acho que assim a, a chance do Grêmio no primeiro jogo lá na Arena seria assim o Renato preparar alguma alguma tática assim alguma algo já pré-definido meio que ensaiado de uma blitz assim nos primeiros 15, 20 minutos sabe para bombardear para fazer o pessoal pressionar a saída de bola de saber de fazer é, ensaiar triangulação e tudo mais que daí vai ter falta perto da área tudo mais vai ter infiltração para poder cruzar para tentar algum lance de cabeça do Diego Souza. Cara, para mim é essa que é a chance do Grêmio aí de fazer uma blitz, senão vai ter que ser esse Deus nos acuda aí, torcendo para ser dois empate um e vitória nos pênaltis.
1: Cara, se o Renato fizer isso, tu falou, para mim vai ser o mais perto que a gente possa ouvir do Renato dele de reconhecer que ele estava errado. Hum. de re, de baixar a cabeça para trabalhar nesse Últimos uh, dias que ele tem antes da final aí. E, sim, eu, eu tô assumindo ainda que, não sei porquê, mas eu tô, eu tô assumindo que o Renato não vai ficar, porque eu, eu acho que, muito pela questão do Rio de Janeiro, que ele, ele gosta demais do Rio. E, quem sabe, tá ligado? Quem sabe ele esteja pensando assim, ó, oh, vou vou tentar dar uma última alegria, que levar um pouco a sério antes de ir embora de uma vez, sabe? Uhum. Se, se o Grêmio ganhar com o dedo do Renato, aí talvez eu. Se a gente for fazer o salto, o saudão do Renato lá eu ainda bote ele como neutro. Assim, sabe? Ah, três títulos, duas Copas do Brasil e uma Libertadores, sendo que aí dá para dizer que daria pra dizer que todas elas teve o dedo do treinador. É, aí esse título não é. Em quatro anos não é, não é pouca coisa, né? Por mais que sejam duas Copas do Brasil, que não é assim, exatamente o título mais importante. Mas... É,
0: a minha torcida maior pra ele, pra ele ganhar também é dele poder usar como,
1: como poder de barganha pro Flamengo, né? Eu não tenho nenhuma expectativa do Renato. Eu não tenho nenhuma expectativa do para Flamengo, porque ele eles ficaram meio puto com ele o com... ano passado quando ele estava fazendo aquele... aquelas pavonices dele né, contra uhum. o Flamengo e tipo eu não lembro lembra depois que bem depois já que o Grêmio tinha sido eliminado que ele começou até a falar assim ah eu acho que o Grêmio perdeu para o Flamengo no Brasileirão uhum. e, e depois acho que ganhou de algum adversário direto do, do Flamengo assim e ele olha eu, eu tive a minha parcela aí sabe tudo vendo que ele tava tentando uhum. meio que fazer as pazes com a torcida do Flamengo, sabe? Tu, tu via isso, né? Tu vê que o, cara, ele, uhum. ele, o sonho dele é o Flamengo também. Né? Mas eu é. acho que vai demorar pra ele ir agora pro Flamengo. Eu não sei, pra mim o Flamengo vai atrás de algum outro treinador estrangeiro aí. Eles tentaram o Rogério Ceni agora porque era meio de temporada, eles não iam atrás de outro, mas agora pra começar uma temporada nova. Ah, ele eles viram que o que funciona, né, cara? Eles, eles vão querer aproveitar. Aham. Uhum. Inclusive, pelo que eu sei, o Jesus não tá tão bem assim lá em Portugal, não, viu? Daqui a pouco pode não, ser não até tá que... tá, tá, tá bem meio. Deixa, deixa eu ver que eles iam jogar contra, contra o Sporting, eu acho. Deixa eu ver como é que eles estão aqui. É, jogaram ontem contra o Porto, se não me engano. Ah, contra o Porto. Você sabe como é que eles foram? Tá, tá abrindo aqui também, devagar. Não, ontem eu vi tava... A hora que eu vi, o jogo tava 0x0 0
0: ainda. Não cheguei a ver o jogo todo não. Mas o, porque lá ele é mais, mais um, né? Ele é mais um treinador dentro todos ali. Aqui ele, é, ele tem um diferencial de, de saber alguma coisa a mais que o Zé que não sabe.
1: Sim. É, ele empatou e jogou ali os últimos 20 minutos com um jogador a mais. Uhum. Foi, na, foi na. Foi na casa do Porto, né? O Benfica uhum. tá em segundo, quatro pontos atrás do Sporting. É, é bom, acho que, considerando que só tem três times lá, né? Acho que. Uhum. Acho que não é muito bom, não. É, sei lá. Claro, né, no mundo ideal, o que, que, que eu gostaria que acontecesse é que o Flamengo fosse atrás do Renato e o Grêmio atrás do Jesus. A chance disso acontecer, viu?
0: Ah, pra, Cara, pra mim, o Grêmio era, era não renovar com o Renato. Tem duas alternativas. A primeira seria trazer algum treinador estrangeiro. Cara, podia trazer o, o, o Galhardo aí do, do River. Porra. Ali eu acho que ia fazer um trabalho bom no Grêmio. Ou então, ou algum estrangeiro aí que pudesse trazer alguma coisa de novo, porque porra, imagina ter que apelar para um Cuca, para um caralho, para um Zé Ricardo da vida, sabe? Uns caras assim, é um Roger, puta. um Roger, puta, que pior ainda é, Ou se não fosse um, se não fosse nenhum gringo, trazer o, o Deus, trazer o Filipão, que já disse que não vai ficar, que assim, já disse não, mas. Tá, tá levando a crer que não fica no Cruzeiro ano que vem.
1: Cara, eu não duvido que o Cruzeiro seja rebaixado. Eu não sei se eu quero o Filipão de volta, pra mim uh, tem mais chance dele manchar um, mais o legado dele aqui. Não, não, Pra mim não dá manchado. Pra mim o Filipão é o meu maior ídolo do futebol. Ele e o, e o Fábio Koff. Ah. Mas assim, cara, ele já não teve uma passagem tão boa assim da última vez. Eu não... Eu, pra mim, cara, por favor, Filipão, <risos> se aposenta de uma vez. Por <risos> Eu, eu tenho medo do, 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 do Filipão Vindo pra cá e, e daqui a pouco não conseguindo Fazer um bom trabalho, sabe, pra mim Cara, eu, Deixa eu, ver eu acho que
0: ah, Sim, mas eu acho que assim, se ele quiser Continuar treinando, sabe, porque Querendo ou não, no Cruzeiro ele fez Um bom trabalho, que o trabalho dele era não cair Se ele conseguisse é. fazer o Cruzeiro subir ia, Cara, ia ser ia ter, Ele ia ter que ter uma estátua no, na frente do Mineirão Se
1: ele Se ele conseguisse
0: Sim, sim. Isso conseguisse... é um milagre muito grande ele, ele fazer o Cruzeiro sair da penúltima colocação e subir.
1: Se ele conseguisse fazer o Cruzeiro subir, o que a gente chegou até achar que ia acontecer né, em algum momento ali, eu acho que hum. seria o... de tudo que tu pode dizer do futebol, seria a, a, a vez que tu mais pode dizer que uma pessoa sozinha salvou um clube. Exato. Em qualquer outra situação, porque ele literalmente pegou o Cruzeiro, cara, nenhum treinador da Série B queria assumir o Cruzeiro. O Cruzeiro... Hum fugido, eles tentaram deixar pegar tudo bem, eles foram atrás dos, dos tops da série B, mas pô, era a série B cara, e ninguém quis pegar o Cruzeiro o Filipão na segunda tentativa que ela quer saber <risos> levantou da cama dele lá tirou as pantufas e eu, eu vou tentar salvar esse clube. Uhum. Assim, sem a menor necessidade e assim, ó ele, o Cruzeiro não tá garantido, viu, que, que não vai cair
0: não, não tá, tá mas, é... mas eu acho um pouco difícil o Cruzeiro tá com 44 pontos e o Vitória acho que tá com 39 então com seria um... 30...
1: É com 38 e joga ainda.
0: 38, é. Mas, cara, eu, eu
1: acho um pouco difícil ainda do, do Cruzeiro cair. São três jogos só. Justamente. Ah. É, são são só, só três jogos. É. O Cruzeiro tá com o salário atrasado e tudo mais. Ao perder esses três jogos aí, cara. Eles não estão jogando. Eles acabaram de matematicamente. Tava, tá garantido, mas matematicamente garantir que não sobe. É,
0: perderam hoje é. pra Juventude, né?
1: Sim, pois é. Daqui a, daqui a pouco eles estão eles naquele, assim, ah, beleza, agora estamos meio que de férias, assim, e nem se dão conta, sabe? Não é difícil pro Cruzeiro perder três jogos na sequência. Não, não é, mas
0: eu acho um pouco difícil ainda do... Eu não vi a tabela, quais são, contra quem que o Vitória joga, contra quem que o... São três tem o Vitória e tem mais dois ali que o... que também estão tentando escapar ali. Não lembro. Deixa mas ver, eu acho, eu ver eu, aqui. acho bem provável é. de...
1: É, eu não acho de tão bem. improvável assim. Eu tô vendo aqui é Figueirense, Náutico e Vitória. O Figueirense e o Náutico tem 39, o Vitória tem 38 e joga ainda. O Náutico também joga ainda. Uhum. É, estão 5, 6 pontos atrás do Cruzeiro. É, para tirar é, para tirar em três jogos, né? vai depender também do. Vai depender do Cruzeiro não. O Cruzeiro tem que perder as três. Hein? O Cruzeiro perder as três é a parte mais fácil dessa combinação.
0: É, o negócio é o Vitória ganhar duas, ganhar duas ou três, é, esse aí que é o é mais difícil. difícil. Por isso que eu acho que, que a, a chance é um pouco baixa pra, de cair. Mas assim, o Filipão, quando tava no Palmeiras, que foi campeão brasileiro, né? O último título brasileiro do, do Palmeiras foi com o Filipão. Ou seja, é ele, ele ainda, assim, não tem como, falam que ele é ultrapassado, mas o velho sabe, sabe ganhar.
1: Sim, é, então, o problema é que ele do do Grêmio, ele foi chutado a última vez, acho que, pelo que a gente sabe, ele foi derrubado pelo deixar
0: Pois é, é tem um pouco disso também. Vamos
1: ver. Vamos o, ver. Outro que eu, que, que eu gostaria, eu, mas... assim eu gostaria...
0: Ele tava lá, só rapidinho, assim, da vez que ele, que ele foi chutado para agora, cara, ele tava assim com o Juliano, sabe, eu Acho que até o Welly ainda tava no, no time, sabe, era um... Era um elenco totalmente desfigurado, sabe? Acho que hoje em dia o elenco é completamente novo, sabe? É, Jeromel, Kahneman, com o Jean Pierre, com o, com o Ferreirinha, com o PP, putz, eu acho que seria um, um vestido totalmente diferente. Eu acho que o, o problema é bater de frente com o Michael, né? Esse que é o problema.
1: Vai é. Victor Ferraz, o Herley Braz. É. O Diego Souza, não Mas sei como encaixaria nessa. Outro que eu, de repente, gostaria de ver no Grêmio há um tempo atrás e agora já tenho minhas dúvidas, é o Rogério Sim. Pelo ah, jeito, o negócio... Sei.
0: Também. Que... E... e não mais.
1: É, e, e aparentemente o problema dele no Flamengo é que ele está sendo engolido pelo vestiário. A verdade é que, pelo jeito, quem deu jeito... O Flamengo era um ninho de cobra, né? A gente sabia disso. E o Jesus é que uhum. conseguiu dar um jeito naquilo e ninguém mais conseguiu depois.
0: Eu acho que o, o Jesus, ele... É um de cobra, com certeza. Todo mundo com o ego muito inflado. E pelo Jesus ter ganho dois, dois títulos ali, o ego foi, foi a mil. Se duvidar, o Jesus falou assim: cara, isso eu não consigo segurar mais, não. É, pode ser. Deixa eu ir pode embora, que gente, ele... eu,
1: não, eu não seguro mais, não. Melhor eu sair por cima. Uhum. O Jesus, o Jesus ele, em termos de arrogância, ele é que nem o Renato, cara. Ele, os dois são muito arrogantes. né? O, o Jesus, uhum. ele, ele fez a decoração que ele é o melhor treinador do mundo. Uhum. Então, assim, pavão Pavão por pavão eu prefiro o que tem mais méritos Sim, exato Mas eu, é, quem sabe eu... É uma boa pergunta cara. Porque o, o, o Bolsonaro não entende Absolutamente nada de futebol tá, assim, Quem ele traria se o Renato fosse embora Porque para o Renato ir embora vai depender dele né? É o Renato não querer, é o único jeito
0: Cara, a primeira Eu tenho certeza que o número um assim, Na lista dele é o Roger Mas assim,
1: a certeza mais que absoluta o primeiro nome que ele ia ligar ia ser o Roger Roger quando, Maricado, tá quando o Renato estava meio pendurado no ainda na fase de grupos da Libertadores o meu maior medo e a razão de eu não querer que o Renato fosse embora era porque eu tinha certeza que o Roger voltava depois desse tempo todo e ninguém, nenhum clube sério se, sequer se interessou pelo cara eu achei que o Grêmio eu acho assim que o nome o nome do Roger meio que caiu na lista, mas, mas sendo o e a gente sabendo, diga-se de passagem, que o Bolsa não demitiu o Roja, né? Foi o Roja que pediu as contas. Uhum. É, eu acho que ele meio que está no topo ali da lista. Se não é ficha 1, ele está no top 3, assim, no máximo.
0: Cara, e falar de, de nome, de não ter mais, mais vaga, porra, quantos jogadores do Grêmio aí tava na, a caminho da verdadeira realidade e veio jogar uma Libertadores pelo Grêmio, cara? Sim. Então, ah, Bolsa, como tu falou, não entende porra nenhuma de futebol, então... Ah, vamos chamar o Roger que o Roger conhece. Sabe? Ah, ele conhece.
1: Cara, o. Conhece? Quando a gente vai fazer a retrospectiva do Renato, a gente vai. Acho que a gente vai começar pelo Roger, né? Pra, falando da finaleira do Roger. Eu, eu, esses dias eu dei uma olhada ali no tópico do dossier Roger Machado, um tópico meio velho que tá lá na Grêmio VIP. Hein? Dá uma olhada, cara. A maioria das coisas que a gente apontava é coisas que a gente enxerga no Renato hoje. Cara, o, é. a, até a parte tática que o pessoal fala a parte tática do Roger era tão boa. Na finaleira não tava, não. e na parte tática o Roger tava, tava tudo isso, né? Toda, toda essa Coca-Cola. É, era o tic-tac,
0: vai pra lá e é pra cá, pra lá e é pra cá. Não, a, vai, a, maior,
1: a maior... O maior mérito do Roger agora que o pessoal tá enxergando é porque o trabalho do Renato tá ruim e o pessoal começa a ter dificuldade de enxergar mérito no Renato, na, na época que ele foi bem. Uhum. E aí acaba enxergando no Roger. Bom, cara, eu acho que... Não sei, tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Por mim é isso.
0: Renato ah, vai tomar no cu. <risos>
1: Renato, 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 leva a sério teu trabalho por mais um ou dois meses aí, vai pro Rio depois, tá bom? E, e vamos ficar por isso mesmo. E quem sabe numa praia no Rio algum dia eu acabo te chetando ainda.
0: É, um abraço ao teu fã. Vai tomar no cu. <risos> ah, tá bom beleza, gente? É, tá aí mais um episódio aí pra, pra gente voltar aí pra temporada 2021. E Feliz ano esse novo esse episódio aí. Feliz ano novo para todo mundo. Valeu, um abraço.